0: Beleza? Aqui quem fala é Rafael Fernandes, nós estamos em mais um Imaginários, o podcast da editora Draco e mais uma vez, claro, com o meu querido Eric Sama.
1: E aí pessoal, todo mundo pronto para recuperar a sua dignidade e recuperar tudo aquilo que perdeu e voltar para a sociedade rico,
0: cheio de recursos, prontos para recomeçar? Ô Eric, tô jogando o Magic e apostando, cara. Eu perdi uns 50 mil reais o que, que eu faço? ó,
1: ah, tem um esquema aí, cara se você... já receber um cartãozinho aí, vai ter uns, uns símbolos aí do controle do Playstation e aí você vai encontrar um cara aí que vai, tipo, bater figurinha com você, só que ele vai usar um origami doido só que aí cada vez que ele virar o bagulho ele vai te meter a mão na cara, meu e você vai perder, porque o cara é bom pra cacete e aí quando você se ferrar com isso tudo você vai chegar à conclusão de que não vai ter como vencer esse cara e ele vai te oferecer uma forma de conseguir muito dinheiro. E pra isso, você só vai ter que ceder sofrimento do seu corpo. O que você acha?
0: É, meus amigos, nós vamos falar hoje de Round 6 ou Squid Game, né? O jogo do Lula. O jogo do Lula. <risos> Seria muito melhor, né? <risos> o jogo do Lula acaba com as suas dívidas. É esse o esquema. <risos>
1: Acabar com isso daí então, ok? Vai ter que... ah,
0: esse aí não é o jogo do Lula, não. Esse, é o... esse aí foi o Round 6 que botou a gente. <risos> Vai ter que botar esse jogo do Lula. Tem que acabar com isso daí então, ok? Exato. É a gente tá nisso aqui por causa desse cara. Aqui. Que acabaram com o jogo do Lula. Esse aí é o velho. <risos> Bom, se você não assistiu o Round 6 ainda, não recomendo ouvir esse podcast... Porque a gente vai falar livremente de spoilers.
1: Sim, sim. Ao mesmo tempo, em vez de ficar só falando sobre o seriado... né, E as questões humanas e filosofando... A gente vai discutir como contação de história mesmo, né? Então a gente quer discutir como é montada a história... Para quem cria ficção, para quem cria quadrinhos... Poder refletir com a gente aí de que tipo de elementos que eles usaram no Round 6... Para fazer tanto sucesso, para poder agarrar tanto as pessoas e deixar as pessoas curiosas?
0: É, eu acho que até, não sei os números, né? Mas a sensação que eu tinha é que até então Casa de Papel era, tinha sido o maior sucesso, pelo menos no Brasil, do, do, do Netflix, né, cara? Um negócio assim que virou uma moda, todo mundo tem roupa disso no carnaval, foi máscara de Dali até não aguentar mais e tal. E o Round 6 hoje é o programa mais assistido a Netflix no mundo.
1: Sério, do mundo,
0: caraca, do isso, mundo. É, isso é grande, é grande. Um, é o número um do mundo, é um é uma série de TV coreana, né? Que foi escrita e dirigida pelo Hwang Dong Hyuk. Espero estar falado corretamente, não é, não sou fluente. E estrelada pelo Lee jung Jae que é um dos caras mais carismáticos do planeta, né? Aquele cara que faz o, o Siong o hum, é maravilhoso, né, cara?
1: É o seu Madruga, né, cara? Aquele cara que você que só se fode, é um trambiqueiro, mas você só torce por ele, né, cara? Você não consegue ficar com raiva do cara, né?
0: É, e é o... Nossa, eu vou falar uma coisa, meio... me perdoe aí, mas é como... Dá uma sensação de que você tem algum parente daquele jeito, né? Um pai, <risos> um amigo, um, né, um tio, que, que é essa pessoa que, que é simples, né? Que tem pequenos prazeres e todos eles destrói sua vida financeira
1: <risos> <risos> né eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode discutir aqui é isso né de como é que o personagem ele é humano né de como ele é é, é defeituoso, né? Como ele é uma pessoa que não é virtuosa? Uma das primeiras coisas que o cara vai fazer é se esforçar para poder burlar a conta bancária e arrancar o dinheiro da mãe que sustenta o cara, sabe? O cara é um cara de 40 anos, basicamente, divorciado, tem uma filhinha que vive muito bem lá com, com o segundo casamento da, da mãe. E o nosso protagonista, ele é um cara que tá lá vivendo as custas da mãe até agora, ainda arrancando cada pouquinho de troco que ela tem pra poder pegar e jogar, né, cara? Pra poder tentar multiplicar, pra poder fazer day trade, né?
0: Eu tenho uns amigos que falaram que quando assistiram os primeiros episódios, a única coisa que eles tinham a dizer é que jogar nos cavalos deve ser a coisa mais divertida do mundo. <risos> o que o cara se diverte jogando é cativante, né?
1: E aquilo é forte mesmo na Ásia, viu, cara? No Japão também é muito forte essa questão de corrida de cavalo. Eu já vi vários filmes que fala sobre isso. Vários filmes que mostram os caras fodidos porque perderam, é, perderam tudo em aposta de corrida de cavalo. É impressionante, cara. Dá até vontade de ir no jockey club, mas não tem mais corrida, né,
0: rapaz? Não sei, não sou... De... Meus jogos são outros. Meus <risos> <risos> vícios são outros. O que eu achei interessante é que, é... inclusive, é uma coisa que eu falei ontem no curso, tô um curso de, de roteiro pra quadrinhos aqui pela Escola de Dragões projetinho de, da Draco e tem uma aula que a gente fala bastante de personagem uma das coisas que eu falo, olha, os melhores personagens, você tem que humanizar eles aqueles que você quer que funcionem muito eles têm que ter características humanas contradições, defeitos eles têm que parecer reais de alguma maneira e esse cara, ele é muito real né? porque apesar dele ter ali esse jeito trambiqueiro e tal, ele tem uns valores que a mãe dele conseguiu passar pra ele então ele tem uns valores que ele não consegue abrir mão mesmo, totalmente entregue pro vício.
1: Sim, ele é um moralizador quase, né, cara? Se você olhar a história inteira, ele é um dos poucos ali que tem ali é, muito firme essa questão ética, né? Ele tenta defender ali o que é certo até o fim, mesmo que às vezes ele desvie, porque ele é isso, ele é um sobrevivente, né? O cara se vira. Mas dentro ali da, da nossa, do nosso pequeno recorte de pessoas fodidas que foram metidas ali no Jogo da Morte, ele é um cara que sempre tem, sabe? É um herói, né, cara? Não tem jeito, é alguém que a gente tem que se espelhar mesmo com tantos defeitos.
0: É, então, e a história basicamente é sobre um, uma rede, né, poderosa que alicia pessoas que estão devendo muito dinheiro para agiota, que é o caso dele, para bancos e coisas do tipo e que não tem outra saída, que estão totalmente travadas e existem muitas pessoas assim, né? E não necessariamente só por causa de jogo, né? Esse é o, o essas são as características do Seong Han, mas tem outros personagens que têm outros motivos para estar tá quebrados, né? para para ser, ao, vamos dizer assim, a base da pirâmide do capitalismo, né? Sim, sim, sim. E eles aliciam essas pessoas, oferecem para elas uma oportunidade de entrar numa num game de vida ou morte, hum. um battle royale, né? Sim. É um estilo clássico de história de sobrevivência Quase sem sentido, né? Como entretenimento para outras pessoas. E esse Battle Royale ali, ele é baseado em brincadeiras infantis coreanas. E é, exato. Vamos fazer algumas referências aí, Rafa? para
1: quem quiser conhecer outras obras que tratem disso. Óbvio, além de Battle Royale, né? Que é o livro, né? O livro de literatura... Japonês que na época saiu aqui no Brasil pela Globo, pela Globo Livros. Eu não sei se o livro ainda continua.
0: Eu li como mangá, eu li como mangá que saiu pela Conrad.
1: Teve o mangá hum. depois e depois teve o filme. Eu comecei Isso. conhecendo Battle Royale pelo filme, que era com Takeshi Kitano e tal. Tem a minazinha lá que depois o Tarantino leva pro Kill Bill, né? A Tiaki, a, a atriz que faz hum. a Gogo Yukari. Essa menina hum. também é do Battle Royale. E fez muito sucesso. O livro é bem interessante, é, mas ele só tem edição física. O autor ele não, não, não gostava de licenciamento de material digital. Isso é tão interessante, né? Então aqui no Brasil você consegue ler o Metal Royale. Outra coisa que é diretamente inspirada no Metal Royale, se você disser que não, eu vou falar, sinto muito, amigo. É, nasce de novo. É o Jogos Mortais, né? Que é uma série de young adult, distópica. Mortais
0: que... não, Jogos Vorazes.
1: Ah, é, né? Caralho, Jogos Mortais é o do é o do, é do outro veinho é que, que fode Sol. os
0: outros. É o outro veinho
1: que fode corrige os outros. Não corrija isso,
0: não. Edu, deixei ele de passar vergonha. Foi engraçado pra caramba. Mas é Jogos Vorazes é de comida,
1: que as pessoas estão passando fome no futuro distópico. E faz muito sucesso entre o, os leitores de jovens adultos e tal.
0: São jovens fugindo do dig sol enquanto ele planta armadilhas. Mas, o Rafa, você... É, Vai assim, é, é é uma menina do Arca Flash agora hora que ela cai num bagulho cheio de agulha infectada. Não tem essa série. Mas, o Rafa,
1: Rafa, esse ato falho ficou bom porque os Jogos Mortais também é a mesma coisa.
0: E eu até fiquei pensando, nossa, o Eric foi muito longe. Eu esperei que ele ia falar de Jogos Vorazes. E ele mandou aqui os Jogos Mortais. Você não concorda que
1: Jogos Mortais é a mesma coisa, só que não tem plateia?
0: Sim, é que aí, além disso, tem uma questão. Tem uma plateia, o cara. Sim. E além disso, tem ali uma questão de. bem moral que tem muito nesses. nesses nesse, na dinâmica desse tipo de história, né? Que ele é um ultramoralista, o. O, o Dixall, né? o Sol, isso.
1: Porque ele acha que as pessoas não dão valor pras próprias vidas e tal, e, e por isso. conta disso ele usa aquilo como uma forma de educá-las,
0: né? É. Virou uma febre no cinema norte-americano, criou até um subgênero que é o Torture porn, criou não, né? Difundiu porque já era famoso, principalmente no mercado japonês com guinea pig e tal. Se você tá ouvindo esse podcast e é criança, não veja isso. Se você já é adulto, tem mau gosto, bem-vindo. E esse tipo de história mesmo, de sobrevivência, em que tem uma coisa que não tem sentido. Ah, cara, posso dizer até sem medo de ser feliz, que até o Tusk Challenge tem um pouco disso. Total, imagina, total. Tools
1: Challenge é totalmente isso. E sabe outra referência, além do Tools Challenge do Max Andrade, nosso autor aí, mangaka brasileiro, também publicado no Japão? O Sobrevivente, com Arnold Schwarzenegger. Foi a primeira obra dessas que eu tive contato na minha vida quando era criança. <risos>
0: Ah, sim. Como é que é o nome em inglês disso? Running, uh, Man.
1: Running Man. Que era um, um reality show, né? Eles, era, uma, era batalhas mortais, era uma estética totalmente de videogame, né? Que o cara entrava lá com o um uniformezinho, tinha os eu chefões. Ouso
0: dizer, eu ouso dizer que em 87, esta é a estética que os videogames copiavam.
1: Concordo, concordo, concordo. Porque de né,
0: Tem uma vibe meio Pit Fighter, né?
1: Então, mas é. Porque o Pit Fighter é de luta. E o sobrevivente, os caras tinham umas armas ele não tinha, lembra? Era uma luta muito desigual. É,
0: o Pit Fighter vai sair três anos depois, em 1990, certamente visualmente influenciado pelo Sobrevivente. E eu gosto no
1: muito tempo. do Sobrevivente, viu? Assisti recentemente é foda. Eu acho que segura bem <risos> até hoje. Segura bem até hoje. É muito legal. Tem uma resistência que tá tentando quebrar o poder da mídia. É um, é um gibi do Rafael.
0: <risos> é, tem um outro muito bom também que é o próprio Battle Angel Alita, né? O mangá, que eu gosto bastante. Acabou de sair um filme aí que merecia continuação, porque é bem legal o filme. Filmaça, né? E por sinal, cara, aquela atriz é muito boa e ela fez um, uma série podre. Quem gosta de coisa podre, referências aos anos 90 tem que assistir Brand New Cherry Flavor. Eu recomendo na Netflix. <risos> Caralho, hein,
1: Rafa? Puta merda, hein? Essa mistura nossa aqui é sempre uma, uma alegria, né? <risos> Então, agora que vocês já sabem que tipo de história a gente tá falando, vamos falar um pouquinho aí dos personagens, Rafa. A gente falou do, do 456, né? Que é, o, que é o nosso protagonista. Qual é o seu prisioneiro favorito, Rafa? É
0: chato você gostar do Ceia, né? Mas eu gosto do 456. Caramba. <risos> Mas de todos os personagens ali, aquele que eu gostaria de ter visto mais e vi pouco, eu fico dividido pra caramba entre aquele cara paquistanês que eu não lembro o número. Né? Sim, sim, sim. Tinha muito potencial. Eu achei que foi um desperdício terrível de personagem paquistanês e o outro personagem que eu achava bem, que eu acho bem legal, era o próprio velhinho número um. O velhinho é um personagem bem interessante.
1: Meu personagem preferido, cara... meu personagem preferido não é eles, mas o personagem do velhinho, ele é muito sacado, cara. Eu acho que... Se o
0: personagem Favorito, o favorito é o Megacorp lá, que a mãe dele a alicia ele. É <risos>
1: Outra... não não é o, o, o amigo do, do 456 eu não lembro nem Poxa, o número eu
0: tentei te ofender e não consegui
1: eu gosto do 101 que é o, o bicho ruim lá é o vilãozinho eu acho que ah. ele eu não acho que ele é vazio apesar de ser um vilão eu acho que ele é um personagem interessante cara eu não achei ele com aquela coisa de tipo, ele só é mal eu achei que ele é um personagem ali que tem umas camadas eu achei isso não eles
0: trabalham ele porque ele na verdade aquilo que ele faz lá dentro é o que o sistema que ele vive faz fora isso ele... Ele, é lá, lá fora... ele é mais preparado
1: ele é mais preparado para aquilo
0: não é que ele é mais separado Lá fora, ele é uma das pessoas fragilizadas por aquele sistema. Tanto que ele tá sendo perseguido por caras mais fortes.
1: Muito bom. Muito boa análise. Muito boa análise. E eu acho o que eu tinha sacado era isso. Eu falei, porra, esse é um cara que ele vive... Ele é um marginal. Ele tá já à margem da sociedade. Então, ele tá acostumado a ser um sobrevivente. Ele não é um
0: cara é que... É o fique... homem inimigo do homem, né? Sim. O inimigo do homem e música clássica dos ratos de porão. <risos> então, é um personagem que eu
1: gosto muito. Eu acho que ele é um personagem interessante. E você vê, é um cara que, em termos de... Tanto de apresentação, né? O cara já chega até aquela tatuagem zona daquela... É uma cobra, né? Que sai pelo pescoço dele aqui. É muito louco. Então é um, Caraca, é um cara que visualmente é interessante, porque ele é fortão, cara de ruim, sabe? Não é aquele cara fortão, assustador. Ele é um cara bonitão tal, de presença. Então eu gostei muito daquele personagem. Falei, pô, esse personagem é legal, porque... Ele é um dos poucos que tá realmente preparado pra aguentar essa, 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 essa treta aí. Tanto que ele vira um dos líderes que quando ele tá lá dentro, né?
0: Gosto muito da, da menina da Coreia do, do Norte também. A pungista, né? A quietinha. Isso, que é a batedora de carteira, né? E ela, que ela tem uns valores ali. Eu gosto muito daquela. Não, eu, eu quero falar muito mal de um episódio, mas eu vou segurar um pouco. <risos> Vamos
1: falar mais pra frente. Vamos primeiro falar dos personagens.
0: Isso. E aí, assim, ela, ela, ela começa a se revelar muito interessante naquele diálogo com aquela outra garota que surge no episódio 6. É, e ali começa a formar um caldo.
1: Essa personagem, que eu acho que é... A função dela ali, pra mim, foi só pra poder mesmo fazer uma, um contraponto com a Punguista, né? Porque a, a Punguista com certeza é uma das protagonistas da história. Você pode pegar ali ela desde o começo e torcer por ela e seguir ela, né? Mas essa outra mina que aparece, ela é interessante porque ela vira um contraponto ali, né? Ela é meio niilista, né, Rafa? Aquela minazinha.
0: É, eu achei ela meio point of no return, saca? Tipo, a pessoa que não tem mais volta e dali pra frente é só... É o que dá pra tirar. Sim. O que, que dá pra tirar dessa situação, né? É assim que ela se comporta.
1: E o velhinho, cara? O velhinho eu curti muito por conta da... ele é muito dúbio o tempo inteiro. E eu vou te falar, hein? Já... Lembrando, esse episódio contém spoilers, então lá vai. Desde o começo, cara, quando eu olhei aquele velhinho com a camiseta de número 1, eu sabia que ele tava envolvido em alguma coisa.
0: Ah, a Michelle foi a primeira coisa que ela falou. Michelle sabe tudo, cara. Michelle não dá pra... nenhum truque de narrativa funciona com É um
1: símbolo muito forte, né, Rafa? E assim, é de propósito. Vamos, vamos combinar que é de propósito. Porque não dá pra você falar que o cara coloca o prisioneiro número 1 um como uma coisa que foi ali aleatória. Nada é aleatório, né? mais uma coisa assim, tão montada, visualmente tão...
0: O que foi aleatório foi o número 1 um, ficar amigo do número último, né? Do 465. 456. Que é
1: bem sacado também, né? Que é muito bem Sim. sacado, né?
0: Eles são opostos na bússola moral também. Muito curioso.
1: Sim, porque o velho ele é ele não é moral, né? Ele é completamente imoral, né? Ele não, não tá nem aí, né? Pela, pelo bem-estar é, daquela pessoas. Só que ele,
0: ele, ele, ele vestido... Dessa, dessa máscara de velhice que faz a gente simpatizar com ele, ele vem de uma pessoa fragilizada que precisa de cuidados e tal, né? Mas que tem uma sabedoria. Então você tem essa sensação de que ele é a experiência. Enquanto o Seong-hun o é um. Vamos assim: é um cara sagaz. É um sobrevivente, sagaz, esperto, um cara que não, não tem nada a não ser... Ele é brasileiro puro, até falava aqui pra mim, o sangue 1 é, é o brasileiro da história. <risos> eu posso seguir tranquilo com ele ali na fé, que eu sei que ele é carioca, é coreano do Rio de Janeiro. E <risos> é sobrevivente, né? Então ele tem já um jogo de cintura, o velhinho já vem com uma, uma sabedoria, né? Sim. E aí cada personagem tem um outro aspecto ali, né? Só que o, o, o que me, me pegou no velhinho, que me fez gostar dele, foi que ele ele claramente estava zoado sim então assim sim, ele
1: tá realmente debilitado apesar dele fazer parte daquilo ou não você vê que ele tá fodido né ele não consegue fingir tudo né e
0: não faz sentido sim por que, que não faz sentido? Porque, cara, por que que um velho vai se preocupar com dívida? Ele vai morrer. Sim. E é muito mais um canto do Cisne Por isso que você simpatiza. Porque todo mundo tem a sensação de que vai ter uma oportunidade lá na velhice de fazer uma última coisa. É um tema clássico de, de, de contar histórias. Tem no Logan, no filme Logan do Wolverine. Eu não sei de onde surgiu, né? Mas esse tema do canto do Cisne a última batalha. Tem no Senhor dos Anéis com o rei que tá lá só o pó da rabiola e que ele rejuvelhece, como diz a piada, pra, pra fazer um, um, participar da última grande guerra. E se
1: realiza, isso. né? E se realiza nesse último feito, né?
0: Exato. É um... O é um, 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 um Yoda... É um personagem também que faz isso. É, porque então, o Yoda o, o, tinha o...
1: fracassado também, né? Porque por mais que ele tivesse exilado ali, eu acho que isso é uma coisa que talvez o fã de Star Wars, não sei se o fã de Star Wars é, abraça essa ideia, mas o Yoda falhou.
0: Sim, pra caramba. É a redenção dele ali.
1: O Yoda falhou, sabe?
0: Ele falhou. A mesma coisa o Luke Skywalker. Por isso que eu gosto tanto do episódio 8, que ninguém gosta, porque ninguém entendeu. É o único episódio que bota a história pra frente, é o único episódio que democratiza a força, é o único episódio que traz alguma novidade pra aquela... Repetição, aquele meme insuportável que é Star Wars. Uhum, uhum. Né? E, e ele traz ali uma coisa legal que é um mestre Jedi que é mestre Jedi mesmo. Ao invés dele entrar num confronto, que é uma coisa extremamente safe, ele vence com a inteligência e salva várias pessoas sem matar ninguém. É, aquilo é muito sacado mesmo. Aquela luta é do. muito inteligente. Cara. Luta do aquilo Luke
1: é... com o. O um Quilohan
0: é muito legal mesmo. E ele faz o canto do Cisne também. Sim, sim. Verdade, verdade. É o último sacrifício. Isso é um, é um tropo né, de, de escrita que mexe com a gente. É um arquétipo forte, né? Que é esse arquétipo da pessoa que... Cara, ela poderia estar descansando os últimos dias dela, mas ela decide fazer uma última coisa. Eu acho que dentro desses personagens não tem como não citar um, que eu acho... Dois, que eu acho muito importantes, né? São três. As duas mães... Dos caras. Tanto a do shang né? Como... Acho que é shang que fala. O irmão do outro é, outro é o
1: go... amigo dele, aliás. É o... Cho Sang-woo, é isso, né? Que é o, o 218.
0: Exatamente. Que é o, o personagem corporativo carreirista. É o né? vencedor,
1: é o... né? É o vencedor do capitalismo. É, é, o... O...
0: é o CLT, cara, é o CLT. Mas ele é o vencedor,
1: <risos> Rafa, porque se ele fosse só um CLT... Ele, seria... ele era o
0: cara mais respeitado do bairro dele, as pessoas falavam dele como um exemplo do que se fazia. É o um
1: exemplo, e é o um cara que se fudeu, porque ele, sei lá, triplicou, quadriplicou, sei lá, quintuplicou a aposta do que ele pôs na vida dele pra tentar ali ganhar no mercado financeiro e se arrebentou, sabe? Porque... Por
0: quê? Por Porque ele na verdade era uma figura que tinha sido preparada instrumentalmente pra vencer, mas ela não tinha sido preparada emocionalmente pra ser uma boa pessoa. E nem pra perder. O contrário e nem pra perder. do seong gui seong foi um cara preparado emocionalmente pra ser uma boa pessoa. Você vê pela postura da mãe dele. A
1: mãe é muito do bem, né, cara? Nossa.
0: Isso. Enquanto que a outra mãe é uma pessoa que só quer falar das vitórias do filho. Ela é uma mulher extremamente vaidosa, a dona do, do mercadinho. E a mãe do outro é uma mulher ali que, sabe que tem um filho que tem um problema grave que é o vício, que tá perdendo tudo e ela tá ali tentando ainda salvar ele saca? Sim. A outra não ia segurar aquele B, Ó. Sim, 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 sim. Então você tem dois perfis de mãe que são bem sutis, mas que são bons arquétipos de mãe ali, que tem suas características próprias. Eu acho que até elas... A mãe do Seong hun pra mim, foi a morte dela foi o maior erro da história toda. Cagado, Mais né? Mais que o velho.
1: Porque era a redenção dele, né? Porque, sei a lá... A gente
0: ficou aqui assim, do tipo, mano, qual que é o sentido disso, velho? Eu não precisava mudar nada se ela tivesse viva.
1: É, de é verdade, não ia ser... Sabe? Não ia facilitar. Ele ia
0: ficar mal do mesmo jeito, não ia facilitar, exatamente. E ele fez tudo por causa dela, porque ele decidiu de mudar, porque ele viu ela e, e, e a criança. Sim. Ele falou, puta, isso aqui não tá dando certo. Aí ele decide mudar, porque ele, ele viu que ela ficou doente, a mãe dele. E aí fez tudo... No Esse é um problema, porque Você ser, ser bom e ser uma pessoa correta não tem sentido. É isso que a história diz pra nós. Isso
1: não é necessariamente ruim, porque você pode trabalhar com o um absurdo, né? Com a coisa de, tipo, não adianta o quanto você se esforçar, sabe? Acho que não... Sei lá. Mas
0: como tinha uma contraposição do cara que só era carreirista, sem fim, pisava nas costas dos outros... Se você faz isso no seu trabalho, vai... Me censura aí, vai se fuder. Mas... <risos> É horrível. Gente que pisa nos outros pra subir é horrível, porque é vazio. No final, você vai estar tá na mesma fila do INSS do Round 6. Né? Será que aquilo não é o fim da vida de todo mundo? A gente chega um ponto que a gente comete um erro ali e fica na quarentena, ali, no, numa situação. Ali, todo mundo vai chegar naquilo, porque os perfis eram tão, diversos, eram tão diversos. Não é uma coisa que somente os que erram vão. O
1: 218, né, que é o carreirista aí, eu acho que o que é foda é que ele não foi preparado para perder, Rafa. Porque quando, quando ele, como ele foi um cara preparado só para vencer, quando aconteceu qualquer coisa que fosse adversa, o cara pirou, tentou dobrar a aposta, tentou colocar tudo, sendo que é um cara que já tinha conquistado tudo e quebrou. E se fudou. Não, e no
0: próprio jogo, ele rouba o jogo o tempo todo. Ele rouba. Ele é rouba. um
1: trapaceiro. É um pessoa... Ele
0: rouba. Ele não se importa com o... Ele não tem far play nenhum. Sim, sim. Pra mim, isso fica muito claro na, na cena do, do biscoito, né? A gente tem a primeira fase que é a que todo mundo virou viralizou, né? Que é a do esconde-esconde lá, né? É um tipo de esconde-esconde com pique-esconde ali que quando você tá olhando, você pode andar. Sim. É a brincadeira do... Orfana já viu esse filme, Orfanato?
1: Não, não vi não. <risos> é um filme
0: de assombração que a mina, os fantasmas vão se aproximando igual daquele jeito ali.
1: Eu lembro do Blink do <risos> episódio Blink do Dr. Who. Você viu do esse,
0: esse meme? Esse você viu esse meme? Eu vi. Que é aquele robô versus o Blink. <risos> não vi, não. que o episódio do Doctor
1: Who que eu é, admito, foi o único que eu assisti e adorei. Achei o episódio lindíssimo. Que coisa incrível aquilo.
0: Ah, esse episódio é muito bom e recomendo assistir o episódio do... Ai, como é que é o nome do pintor que perdeu a orelha? Fugiu.
1: Van Gogh. É foda. Eu já é, vi a eu Recomendo assistir
0: o episódio do Van Gogh também, que é muito bom. Mas né? eu vou
1: ver. Mas eu vou ver. O paquistanês, Rafa, que você tava comentando, é o Abdul Ali e é o, é o jogador 199. Esse é o número dele.
0: Esse é o personagem que mais erraram no fim dele. Porque ele tinha... Ele era o coração da história. A gente falava isso aqui dele. Ah, esse cara é o coração dessa história porque a gente torce emocionalmente por ele, né? Ele é o é o mais Brock puro, do né, Pokémon? É o
1: mais puro, é né? É o mais puro. não é que
0: é puro, não é que é puro. Ele é o único que tinha uma motivação real. Tá, entendi. entendi. Ele tinha uma motivação que não era culpa dele. Tal, muito parecida com a menina, que é o que eu também gosto dela. Entendi. Ela, ela é vítima da sociedade. Ele é vítima de um outro tipo de sociedade. Ela é do, 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 do da ditadura, de ditadura. No sentido militar, política e tal, ideológica E ele de uma ditadura em relação à religião ao Talvez também um pouco de desigualdade social e tal Então esses dois são as vítimas Por isso que eu fiquei meio decepcionado com esses dois Porque se é uma história com essa estética anticapitalista Ela erra é aí Ela bota essas duas figuras aí pro lixo, né? Os dois vão pro lixo, muito...
1: E a personagem mais polêmica, que é a, a minazinha lá, jogadora 212, que tem um caso com, com o bandido, é a Han Minho, é a jogadora 212, que é a que...
0: Eu gosto muito desse personagem, mas eu, eu, eu entendo que as pessoas rejeitem, mas é porque é a pessoa que foi totalmente corrompida pelo capitalismo. Ela não
1: tem moral nenhuma, né, Rafa?
0: Não é isso, ela não sobrou nada dela. Tá, entendi. Ela foi tirado tanto dela, tanto dela, tanto dela, que ela só tem instintos de sobrevivência. É, porque que ela só sobrevive. O tempo inteiro ela atua pela sobrevivência. Tem é in... claramente uma, uma pessoa que sofreu abuso. Manja, a gente ficava falando que puta essa mulher sofreu abuso.
1: Ela se vende o tempo inteiro, ela se ofer... ela, ela, ela não tem dignidade, né? A dignidade dela não importa. Então, ela, o tempo inteiro ela se expõe...
0: Pra... Eu não consigo vê-la como ruim, cara. Não, Eu vejo ela, ela como uma pessoa não... extremamente triste sozinha.
1: E ela é uma pessoa que você vê que tá tentando agradar e sempre forçando, né? Ela tenta tipo, comprar a amizade, comprar o respeito, comprar o afeto, é uma pessoa que, que realmente não, não tem nenhuma autoestima.
0: A autoestima Foi dela Foi a pessoa acabou. que o capitalismo tirou tudo. Sobrou só a lógica da compra e venda e ela entende o mundo assim. Com trocas, ela, as relações dela são construídas em cima de troca. Tudo troca, né? E, tudo troca, verdade. Em cima de, 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 de apresentar uma mercadoria. Ela se apresenta como uma mercadoria várias vezes.
1: Sim, sim, sim. Ela, ela, como tudo ali é pago com o corpo deles, ela faz isso o tempo inteiro. né E não só com o corpo, mas com a lealdade, com a habilidade, com tudo. Tudo. ela tá sempre à venda, ela tá sempre à venda para quem pagar mais para poder conseguir seguir a, a seguir adiante, né?
0: E por isso que eu acho ela muito triste. Eu acho ela muito triste. É, personagem assistia, sem e...
1: autoestima, né? Não tem, não tem mais o ego é, dela, né?
0: Era muito triste. Eu não conseguia ver aquilo como engraçado. Não sei se você entende o que eu tô falando. Eu ia assistindo e ficava, nossa, que personagem triste. Parece aquelas pessoas que alguém magoou muito e ela ficou só um, um rancor, né? Um, um, não sei, eu sentia isso. Sim. É uma das mais bem escritas, por incrível que pareça. Parece um pouco forçado, talvez até um pouco machista, mas é tão realista que, que dói, né?
1: É, porque assim, é isso. Ela é machista. Mas ela é realista que existem é, pessoas que... que agem dessa forma Sei lá, não é só por causa da questão do corpo né, Que ali tem uma exploração do corpo dela e tal Mas se você parar pra pensar É a lógica do puxa-saco É a lógica da pessoa que, que não se importa né, de, de, se, de se rebaixar, de se rastejar Pra conseguir aquilo que quer é, é a pessoa que rasteja pra ter a satisfação imediata Não importa o preço
0: E vou dizer uma coisa muito bizarra quem nunca caiu em um dia na vida numa situação daquela, de você ter que fazer aquilo? Sim, sim. Tá mentindo. Que... Quem falar que nunca passou por isso, tá mentindo.
1: Não, todo mundo já se humilhou, todo mundo já se vendeu, todo mundo e já... E sabe
0: quanto dói? E ela passa isso várias vezes seguidas e você fica ali tipo, nossa, quando vai acabar isso? Eu ficava pensando isso, vendo e Quando vai acabar o sofrimento dessa moça que eu não aguento mais ver?
1: Não, mas ó, você falou uma coisa chave aí. Talvez por isso que ela seja tão incômoda, Rafael. Porque ela lembra a gente do quão indigno é quando a gente... Tá precisando. Tá precisando. E como a gente se humilha, como a gente se rebaixa, acho que a importância dela é essa. Eu acho que por isso, talvez, que ela seja uma personagem tão incômoda, é a personagem que você não quer ver em tela. Você não quer ver ela em cena.
0: A gente teve até dificuldade de chegar nela. Pensei nela desde o começo e fiquei me preparando pra falar. <risos> é, porque ela vai incomodar, né? Tem gente que vai jogar mil pedras, mas eu acho que a gente tem que ter vários tipos de perfis, até aqueles que incomodam a gente, pra gente pensar. As histórias são pra, Sim. pra gente pensar e se entender, né? Eu achei legal que é toda uma série... Uma série baseada no na... efeito do dinheiro na gente, né? Uhum, uhum. E, e cada personagem é o que acontece com, de maneiras diferentes com, com o efeito da falta ou do, do excesso do dinheiro. Sobre o,
1: o Frontman, que é o cara que fica ali atrás, da, atrás da, dos bastidores, lá agradando os VIP, o um mascarado lá e tal. O que, que você acha daquela. Da motivação desse personagem? É um personagem que terminou e eu não me convenci muito, cara. E daqui a gente já pode começar a falar o que, que a gente não gostou, sabe? Eu acho que é uma motivação que não tá bem explicada. Se você fala, ah, vai ter o 2, tá bom, mas ali no 1, um, que é aquele. Aí a gente tá falando de narrativa, né? Na narrativa apresentada, não se explica qual é a motivação dele. É dinheiro? olha Ele venceu a porra do negócio. Ele foi um vencedor do jogo. E aí, por conta disso, ele não quis mais voltar pra sociedade. No que, que aquilo completava ele? Ou porque você venceu o jogo, você perde o seu ego? Vou direto ao ponto.
0: Pra mim, aquilo ali é imposição de estúdio. Porque é o seguinte, você vê claramente que é uma história muito pessoal. Certo. Né? Ela, ela cativa a gente por ser pessoal. Ela é muito honesta. Tanto que esses personagens que estão ali à flor da pele, são muito honestos de alguém que já tenha passado dificuldade ou que e pense nisso, né? E o diretor é muito feliz quanto a isso, na minha visão, né? Era a mesma sensação de conexão que você tem com Chaves, com com essas coisas que vão muito direto no... na essência da coisa. Eu tenho a sensação que todo o arco do policial e desse cara que é o chefe Foram modificados e estendidos e jogados para outro momento Porque o estúdio percebeu que aquele bagulho tinha potencial para mais de uma temporada
1: Entendi, entendi Mas, sei lá é, De qualquer forma, eu acho que explica muito mal Porém, falando de narrativa Eu acho que tem uma função clara Que é mostrar o que está por trás do jogo Então é um arco
0: ali que mostra E mais do que isso, não tem fim Sim e fica uma coisinha Porque aberta. Porque se um dia você está trabalhando para conquistar um espaço, no outro dia você está trabalhando para que outras pessoas achem que estão conquistando um espaço. <risos> você está falando simbolicamente.
1: Simbolicamente, aquela função é uma função que mostra que ela não é não existe compensação final. É uma coisa que sempre vai se repetir, sempre vai se perpetuar. E, sim e serve ali pra mostrar o que tá por trás, né? Como é que é o dia-a-dia, -dia, como é que o cara lá que trabalha lá com, com, com os logotipos dos botão do Playstation na cara dorme, como é que ele come. Mostra tudo isso. Quem são os tal dos caras que pagam pra ver aquilo.
0: Quem, quem são os vilõezinhos que você mata no videogame, cara? Sim, boa, boa. Achou, achou interessante. Pra falar de coisa ruim, dá pra fazer outro episódio, né? Mas eu vou direto ao ponto. Acho que os, os episódios 1, um, 2, dois... 3, 4 e 5, eles são muito interessantes. Principalmente nessa construção de personagem, nessa vai e vem, algumas, alguns dilemas morais são colocados, o equilíbrio de todo mundo, as mortes que acontecem tá tudo bem equilibrado. A coisa desanda no sexto episódio.
1: Antes de você continuar sobre o sexto episódio, eu queria fazer uma colocação em cima disso. Eu achei muito bem sacado o jeito que eles apresentaram os personagens. Eles apresentam o personagem principal e metem ele no jogo tem o primeiro jogo. Eles constroem o um episódio inteiro sobre ele. Isso. Aí sai todo mundo. E quando todo mundo sai, aí que tem a apresentação de todos os outros personagens antes de voltarem a continuação do jogo. Eu achei bem sacado isso. Porque normalmente nesses, nesses, nessas histórias, ou esses personagens são apresentados ali no, no quebra-pau, ali na arena, ou é tudo feito no começo. E eu achei que foi muito hábil da parte do, 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 do diretor, do escritor, colocar... O foco só no principal. Tem um primeiro jogo pra dar aquele impacto. O primeiro jogo é muito impactante. Eu acho que é o mais impactante de todos. Nenhum dos jogos é tão impactante que nem o primeiro. O primeiro acho que
0: é... Acho que o da... Cabo de Guerra é o melhor.
1: Cabo de Guerra é interessante mesmo, hein? É bem interessante. Mas o, o primeiro jogo eu acho que é o que mais me impactou. Aí ele tira os personagens daquela situação aí ele apresenta todo mundo. Eu achei muito legal. Isso foi muito bem sacado. Aí ele bota de é, volta. É, o...
0: É, é o personagem... São os personagens não, não aceitando o chamado, né? Sim. Sim, eles, todo mundo recusa, aí depois eles voltam. O que
1: acontece no sexto, Rafa? Que você coloca o cesto como um ponto de, de, de quebrada aí, tão é, forte. Porque, assim,
0: a gente tem o episódio 5, que é o episódio do Cabo de Força, né? Sim. E no episódio do Cabo de Força, rola uma seguinte situação. A gente já viu que o personagem do principal, o Seong ele, ele sobrevive usando a perspicácia, um pouco de inocência, né? Porque, como ele é meio infantil, aquele universo infantil tá próximo dele, né? Então ele, ele tá ali sobrevivendo ali, ele ajuda as pessoas. Tal. E a gente vê ali O, o próprio velhinho Sobrevivendo o outro os outros perso Cada personagem encontrou um jeito de sobreviver Usando as suas, as suas características E ainda acaba de força né? Vem aquela coisa da experiência De uma experiência coletiva muito fodida Cara, passar por aquilo ali, quem já fez alguma coisa juntos E venceu, sabe o quanto Aquilo junta e quanto fortalece E como cria elos, né? Aí vem o sexto episódio, a gente tá ali muito focado Nos elos formados E esse sexto episódio mata vários personagens de uma vez só que tinha um potencial. Do nada. É o da ponte Sim. de vidro. Não, não, esse, esse então não é um lixo. Qual que eu é, é episódio? o seu episódio? o episódio da bola de Guji. Ah, da bola de gude, tá. Ele é um episódio muito ruim. Porque você tem o carreirista matando o personagem que a gente mais importa de um jeito mó sem graça, que você fala ah, mano, que bosta, sabe? Ele Foi foi muito vazio aquilo. Talvez se matasse um por vez esses personagens que eu vou citar, esse paquistanês, o Abdul Ali, tivesse morrido aí, e aí no outro matasse aquela minazinha que estava começando a trabalhar, aí no outro, mas matou um monte de personagem que tinha potencial pra contar uma história e botou pra frente o personagem que, não, que já estava cansado. Entendi. Quer saber um que estava cansado? O próprio cara lá, o encrenqueiro lá o, com a Mina, eles poderiam ter morrido ali, um deles. É que a
1: morte deles eu acho muito boa. Você acha? Eu achei uma merda. Ah, né? eu gostei. Eu gostei da morte do, do encrenqueiro com a Minazinha lá, com a, com a 212, é isso?
0: O episódio da Bola de good também tem a questão de, da morte do velhinho. A morte é... do velhinho é muito
1: forçada. Aquela morte do velhinho é forçada. Não só a morte
0: é forçada, como o personagem do... Outras do, pessoas veriam, do sabe? Do Siong, ele não, é, ele não ia trapacear com aquele velho, velho. Ele não, ia, ele ia fazer um acordo com o velho. Se ele chegasse num acordo de, de alguma forma e aí o velho entregasse pra ele, faria muito sentido. Eu não sei... O velho entregar o jogo. Agora o velho fingir que tinha um problema e ele simplesmente passar o carro. Se ele, ganha, se ele perdesse pro velho e o velho, de repente, falasse assim... Eu só queria ganhar uma última vez. A gente pode emprestar as bolinhas. Eu tô te dando todas as minhas. Ah! Aí ah, ia ser muito foda, é aquele velho puro e fazer isso. Que ele quebraria o cara, né? Tipo, porque ele fez um acordo ali, mesmo que ele fosse o um vilão. Ele fez um acordo ali com ele no começo que parece que é para se ajudar e no final era para ajudar o cara, entendeu? Entendi, entendi. E aí lá no final ele falasse, assim, você sempre foi meu favorito, porque você joga com o coração, você joga que nem uma criança. Aí ia ser um final até mais sentido, mas ele ele ele, ele diz quem é ali e acabou.
1: Tá, entendi o que você, é, eu acho que a sua solução é muito legal.
0: Ele deu um mágico de os para, fi... não ficou mistério nenhum, tipo, falou: "Ah, beleza, esse velho é o filho da p... Puta lá, foda-se. Não quero nem saber mais, sabe? Tipo, não faz sentido. Ele ainda ele ainda fez o cara que é mó da hora se corromper pelo dinheiro.
1: Mas, ó, você acha, acha que o herói ele não podia ter se corrompido, é isso? Porque eu não sei. Eu acho que é muito real ali. Eu, isso que eu gostei da série. Que é real. Não é
0: a questão de ser real ou não, velho. Ela não combina com a relação que eles
1: construíram até ali. Tá, entendi. Você tá falando narrativamente não, não tava montado daquele jeito.
0: E cagou dois personagens, velho. Você quer saber por quê? Os dois personagens não se recuperam disso até o final da história. Pode prestar atenção. Eles não têm o mesmo impacto emocional na gente mais pra frente Não tem Tá, entendi, entendi Aí no episódio seguinte, que é a bosta do episódio da ponte Que eu acho uma bosta, que não tem sentido nenhum <risos> Não tem a ver com porra de brincadeira Ah, é amarelinha, não tem nada a ver com amarelinha Não faz sentido nenhum Aquele episódio começa com uma parte inteira que é descartável Que é a escolha de camiseta É, aquilo lá foi Todo...
1: realmente uma perda de tempo Eu concordo totalmente com você
0: O personagem entra numas que ele já... Como ele, ele se desgastou é, pra, pra nós A escolha dele, foda-se você sentiu isso ou não? Eu duvido que você não sentiu isso. Eu Se ele que... fosse um ou do meio, eu caguei. Eu lembro que aquele episódio... É,
1: aquela parte do começo realmente não me impactou e o que me incomodou nesse episódio não foi isso a brincadeira, enfim, nem, nem pensei justamente eu pensei nisso, ah amarelinha, tá bom foda-se, o que me incomodou demais nesse episódio foi no final aquela palhaçada de estourar em todo vidro ah. só pra poder matar a menina e a menina não tá na batalha final
0: Aquilo eu, eu achei... tava aguardando essa pra ser minha última reclamação porque tem uma antes então tão... as escolhas de camiseta que duraram metade do episódio não fazem a menor diferença no episódio, não faz
1: mesmo concordo.
0: É a pistola de Tchekov reversa. Você mostra um bagulho que não serve pra nada. É,
1: mas ele acabou indo pra último por conta disso, Rafa. Isso ajudou ele a tomar decisão. Não
0: foi por causa disso, cara. Não, não, mas o lance é... E aquelas pessoas do meio não fizeram diferença nenhuma escolher, cara. As do começo, do fim. Não fez diferença nenhuma. <risos> Sério, a camiseta que ele escolheu não fez diferença nenhuma. Só se ele tivesse pego a primeira que ele tinha citado mal. Então vamos xingar. Vamos xingar agora, então, Rafa. Agora, o estouro do vidro. Cara, que merda. Uma personagem mó interessante que poderia ter morrido na trairagem, mas não precisava daquilo, cara.
1: É, foi muito gratuito. Aquilo ali foi muito gratuito. Foi muito. Se
0: na hora do jantar tivesse rolado alguma coisa e que, moralmente, alguém tinha que, alguém tinha que morrer e o cara fosse lá e matasse ela mesmo, o outro tentando te proteger... E aí, eu tinha uma coisa que eu falei:
1: Caraca! É, porque aí ia mostrar que o, que o cara era. O carrelista era ruim mesmo. Era ruim. Era mesmo, ruim. Sabe?
0: Ele podia falar assim: vo, é, Você ficou em primeiro na outra. Você tem direito a escolher quem daqui você quer que passe pra final. Ou melhor dizendo, que você acha que é mais fraco. Ele ia dizer: A mina. Então o outro sai e agora você tem que lutar com ela até a morte. Sim. Aí ia ser um bagulho do tipo: Caralho, ou seja, ele escolheu quem era o mais forte, passou o outro direto. O outro passar direto e não poder fazer nada já ia deixar ele muito puto. Ele ele ia assistir aquilo muito puto. E aí ela, ele ia matar a mina, sei lá, numa batalha, sendo bem traiçoeiro. E aí no final ia ter uma batalha final. A batalha
1: final eu achei ruim. Ah, a batalha final me incomodou, porque tava ali, eles discutem. Você vê que tem ali o, o showdown dos dois, né? Eles têm ali a, o acerto de contas, eles conversam, eles botam ali a, a DR na mesa. Então eu gostei da batalha final. Mas é que a morte da menina foi tão bosta que eu fiquei incomodado. E o final, então? É, o final... <risos>
0: O final é hilário, né? É uma Fala merda,
1: verdade. né, cara? Pelo amor de Deus, né?
0: O cara vira super saiyajin, né? Aí é ele il... <risos> do nada, ele troca de cor de cabelo. não, não, Eu não entendi não até agora. Eu não entendi até
1: agora aquilo.
0: Não sei se é cultural, velho. Bom, voltando um pouco antes, tem um lance que me que incomoda é o seguinte, acaba a história, ele sobrevive o, o personagem principal e não é usando a habilidade principal dele, que é a bondade que incomodou. Horrores. É,
1: foi uma redenção do, 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 do amigo, né? Então tem uma redenção. O um amigo, na Isso, verdade, tem ele é a redenção do amigo. Ele tinha, sei lá, sido destruído pelo sistema, mas no final ele se re... ele tem
0: uma redenção. Ele aprend aprendeu fazendo aquilo, Sim. né? Aqu... Sim. Sim, ele... o arco dele foi aquilo. Você tá certo, o arco. O problema maior é o seguinte: o cara sai de lá e aí ele trava. Primeira coisa que acontece, ele encontra a mãe dele morta. Aí a gente já fala: meu, por quê? Eu também não entendi. Achei uma. Porra, pra que matar a velhinha, mano? Ela podia até morrer depois. Ele podia ter tido uma última conversa com ela. Faltou, tá ligado? Sim. Ele tem uma última conversa com ela e fala, mãe, paguei todas as dívidas, comprei pra você o lugar. E ela dizer: puta, filho, tô tão feliz, você se tornou o homem que eu sempre sonhei e morresse. Ah, do caralho. Ele ia ficar usando. Do mesmo jeito. Faria até mais sentido ele ficar um tempo sem fazer nada.
1: E ele deixar o irmãozinho da norte-coreana lá mofando no orfanato por um ano.
0: Você achou isso pior? O pior pra mim é que ninguém se preocupou com a família do paquistanês.
1: Mas ele já não tinha ido embora? Eu não peguei é isso, cara. A, a mulher já tinha ele, ido embora. Ele
0: morreu, a família dele precisando de ajuda, ele morreu. E a família dele ficou no
1: vazio. Eu pensei que eles tinham ido embora. Olha só, pra você ver como isso não ficou na minha cabeça.
0: Era o personagem que eu mais tava preocupado com a vida dele. E, de repente, eles pegam e deixam o personagem com... Foi o, des... o maior desastre da história, é aquele, cara. Que
1: bosta, eu pensava que eles tinham fugido.
0: Não, ele, e ninguém pensou neles, foi pesado. Credo, que zoado, que zoado. Então, e aí o cara fica um ano moscando, nem aproveitando nada, virou um morador de rua, nada a ver. Aí, quando ele acorda, aí ele faz coisas legais. Pega o menino, dá para para vó e tal. Ele podia ter perdido a mãe dele, e aí e ter pacificado muito mal. E aí, a velhinha fosse consolar ele, e aí desce o um clique. Faltou isso, saca? Desce o um clique... É, e me aí incomodou. Fizesse... Me
1: incomodou também o jeitão Tá mal, Tá
0: mal construído e tem muita cara de estúdio. É porque, assim, é uma preocupação muito grande em botar a trama para frente, e uma preocupação muito pequena em respeitar os personagens e as regras do mundo que eles mesmos criaram. Tinha que fechar, as né? regras que eles... É, as regras que eles mesmos criaram. Aí, no fim... Vem aquela coisa do velho é, é, ser o, o cabeça do rolê e tá morrendo mesmo. E o desafio final é uma bosta. Sabe por que, que é uma bosta? Eu, eu aposto com você que aquela pessoa lá embaixo não vai ser ajudada e vai morrer. O que, que esse cara tinha que ter feito? Aposta, aceita, ele descia e ajudava o cara. O cara não falou que ele não podia ajudar? Verdade, né? Ele ficou lá esperando. <risos> ele ficou lá esperando e falei, esse cara não mudou nada, ele ficou igual o velho.
1: Não pensei nisso, você tem toda a razão.
0: <risos> o cara não falou, você não pode fazer nada. O cara falou, eu duvido você ir lá embaixo, ajudar esse cara... Cara, eu Duvido alguém ir lá ajudar esse cara. Fala, ah, não, eu aposto o que você quiser. Desce, ajudava, falava postava o dedo do meio pro velho assim e falava, pode ficar com o seu dinheiro, foda-se. Porque aí ele teria falado, é assim que se faz. É. Ao invés de eu olhar as pessoas de cima para baixo, eu vou, me torno igual e resolvo.
1: E por que, que ele pintou o cabelo de, de, de rosa no final? Eu não entendi até
0: agora. Eu vi um pessoal dizendo que é uma coisa do tipo assim... É, quando a gente tá naquela... Fa faz sentido, de certa maneira? Porque é aquele momento que você fala assim... ah eu preciso mudar, vou fazer um bagulho nada a ver. Vou deixar a barba, vou... Vou começar a usar uma roupa diferente, e aí ele faz aquele cabelo. Só que é uma coisa... E, e diz que o autor foi no cabeleireiro, olhou e encontrou realmente uma imagem ridícula e falou, eu quero fazer isso. Entendi. Mas o problema é que a gente já tava muito saturado pelos erros anteriores. Aquilo vai irritar mais.
1: É, eu acho que o final, ele tá mal montado. Tá mal montado. E não sei, não sei. Foi o mesmo tipo de pequeno incômodo que eu acabei tendo com o Parasita. Porque o Parasita eu adoro. Filme, filme que eu gostei muito. A gente até falou sobre ele aqui no, no, no Imaginários. Mas o final do Parasita talvez tenha sido estendido demais. Talvez pudesse ter acabado o filme um pouco antes, né? Mas, enfim...
0: eu não senti tanto isso no Parasita. Eu gosto, é, eu gosto do Outros amigos me falaram que tem a ver com o tipo de melodrama que é apreciado pelos próprios coreanos. Tudo bem,
1: beleza. É uma questão cultural. Tá bom. É né? que, que eles
0: gostam de forçar o drama. A morte da mãe, inclusive, é uma forçação de drama tá. da parte deles. Mas que a sobreposição disso e que... Cara, o que a gente mais fala para os alunos quando vai dar aula? Sua história tem que ter um tema e ela tem que ter um sentido. A história perde o sentido no episódio 6, Zeke. É, quando esse cara se vende por nada. Se ele tivesse travado e falado, eu não consigo jogar. Era uma transformação que esse personagem merecia, velho. Porque ele tava apostando o tempo todo antes. E foda-se as consequências. E ali ele falar, eu não consigo jogar. A aposta é muito alta. E aí o velhinho começasse a falar, não, mas eu quero jogar. Qualquer coisa eu te empresto umas coisas. E aí fosse jogando e o velho ganhasse dele, tirasse tudo. E aí ele falar, puta, e agora? Ah, já era, né? Mas pelo menos o senhor continua no jogo. Entendi isso. Ele precisava de uma transformação.
1: Eu entendi o que você tá falando.
0: Eu entendi. E me incomodou de verdade de falar assim, acabou esse personagem personagem, não é mais o que ele tá se prometendo. E o velho também não. O velho traíra do caramba, mano. Ali ele já é traíra. Sim, mas
1: ali o velho já tinha se colocado, e ali o velho já tinha se revelado. Por isso que eu achei meio merda aquela morte é, fake do velho, sendo que tava todo mundo ali jogando ainda. Mas, enfim, o lugar cheio de beco não dava pra ver direito. Eu acho aquilo ali meio, meio bosta, mas é isso. Cara, a gente foi longe aqui, foi um podcast gostoso pra discutir, a gente tem que fazer mais desses falando sobre narrativa, Rafa.
0: É, então, é isso aí. Vou até... Ter a gente podia colocar até chamar ele de narrativa de Round 6 sim, isso aí muito bom não pretendo assistir a continuação foda-se <risos> <risos> me perdeu, você me perdeu Mas é, acho que Foi uma obra que mexeu com muitas pessoas Acho que a gente tem que sempre, como contador de histórias A gente tem que estar sempre de olho nessas coisas que dão um boom E por quê? E tentar entender por quê Eu acho que nessa história São os personagens, eles são bons demais
1: É, eu acho que é aquela velha Brincadeira que a gente tem, né Eu sou um cara que sou Secado por personagem Você gosta bastante de trama Mas eu, pra mim, uma trama é até dispensável. ...se o personagem for poderoso. E a gente sempre discute sobre isso, né? Os personagens ali são muito bons, Rafa. Por isso que a história pode ter os seus furos... ...que fica com um gosto bom. Eu fiquei assistindo sem parar... ...fiquei dois dias assistindo sem parar, cara.
0: A gente também viu aqui como se não houvesse amanhã... ...mas chega um ponto ali, aquele, aquele episódio... ...que é essas contradições vazias... Me incomodaram um pouco Achei o jogo ruim O jogo ruim também O jogo do, da bolinha de gude É, o jogo da bolinha não de gude Eu achei ruim não. Achei
1: ruim também Achei que ficou muito aberto Atrapalhou Veredito,
0: Rafa Fala o seu Veredito aí Olha, eu recomendo Vocês assistirem Até o episódio 5 E terminar ali E ficar bem feliz <risos> É uma série bem divertida Para o episódio 5 É a Casa de Papel Reverso Eu gostei Eu gostei da
1: série Mas eu acho que tem seus problemas Como a gente discutiu aqui é, Assim como Casa de Papel É interessante ver Como tem menores assistindo Tem muito menor de idade assistindo eu acho engraçadíssimo.
0: Cara, eu, eu era o menor de idade que via essas coisas, pois né? É. Eu recomendo, não, mas não. eu era. É assim,
1: eu quero dizer o seguinte: tem um fascínio, é isso que eu quero dizer. Uma coisa que fascina.
0: E o que, que tem na casa de, de papel que tem a ver com Round Six, pra gente fechar. Olha, cara, os personagens. Personagem.
1: Personagem. Pra caramba! Personagem. Que...
0: Acima de personagem tudo, pão 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 personagem. E outra, questiona o valor do dinheiro na nossa vida.
1: Nas duas séries, hein? Nas duas séries. Uh -huh. Então é isso aí. Esse foi um episódio mais um episódio de narrativa aqui dentro do Imaginários. Eu sou o Eric Sama, editor da Draco Estou aqui com o meu amigo
0: Sou o Rafael, cara, e agradeço aí você Que acompanhou a gente até aqui Convido, se você está ouvindo esse pela primeira vez A acompanhar o nosso podcast Imaginário, estamos nos principais agregadores Spotify e tudo mais E também acompanhar nosso trabalho na editora Draco editoradraco.com e @editoradraco Draco Nas principais zonas do agrião das redes sociais, agora incluindo o TikTok. Olha só que e o seu TikTok, Rafa? Qual que é? É arroba criptadosfernandes com C, que é lá onde eu falo uns negócios de terror, RPG, mas também comenta um pouquinho de Draco. Muito bom. Isso aí,
1: pessoal. Até a próxima. Cuidado com os convites que vocês aceitam. Se vocês virem esse bagulho aí com os bagulho do Playstation, cartãozinho com os Playstation, pensa direito.
0: Nenhum jogo de bafo vai ser o mesmo. Valeu. <risos> Abraço.